0: Langsam, langsam auf den Weg. Ungewohnte Töne gestern in Köln an einem ganz besonderen Rosenmontag. 250.000 Menschen haben den Tag genutzt, um gemeinsam für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Aus dem Rosenmontagszug wurde dieses Jahr eine der größten Demonstrationen der Geschichte NRWs. Mit Verkleidungen und Wagen, aber mit gedämpfter Stimmung und einer klaren Botschaft. Darüber und über alles andere, was rund um den Krieg in der Ukraine wichtig war und ist, sprechen wir jetzt hier im Aufwacher.
1: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Mit Benjamin Mayer, hallo zusammen an diesem 1. März 2022. Schön, dass ihr dabei seid. Einmal direkt vorab, in diesen Zeiten kann es natürlich sein, dass es auch zwischen Redaktionsschluss und jetzt, wo ihr diesen Podcast hört, wichtige Entwicklungen gibt. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis, alle aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine findet ihr jederzeit auf rponline.de. Und wie immer starten wir den Bonn-Aufwacher mit dem Blick auf Bonn und die Region. Hunderte Menschen haben sich am Rosenmontag zu einer Friedenskundgebung vor dem Alten Rathaus auf dem Marktplatz in Bonn versammelt. Die Oberbürgermeisterin Katja Dörner sowie Vertreter des Karnevals hielten Friedensansprachen. Katja Dörner erklärte, dass der Angriff auf die Ukraine auch unmittelbar uns betreffe. Unser Herz schlage für die Demokratie, für den Rechtsstaat, die Freiheit und das starke vereinte Europa. Die Präsidentin des Festausschusses, Mali Stockhorst, nannte die Freiheit das höchste Gut auf der Welt und diese stehe jedem zu. Der designierte Karnevalsprinz Marco I. sagte, an solchen Tagen sei er besonders stolz, Bonner zu sein. Die Friedensappelle der Rednerinnen und Redner stießen auf viel Applaus in der Menge. Dort dominierten die Farben Blau und Gelb, angelehnt an die ukrainische Nationalflagge. Deutlich mehr Menschen als sonst kamen mit blauen und gelben Perücken, Jacken und Schals. Prinz und Bonner verteilten rote Clownsnasen an die Menge. Viele Jecken waren zuvor von der Bonner Altstadt bis zum Marktplatz gezogen. Auf viel Musik und größere Aktionen wurde aus Gründen der Solidarität mit der Ukraine verzichtet, sagte Festausschusssprecher Simon Schmid. Mehr als ein halbes Jahr nach der Flut im Ahrtal hat die Landesregierung eine Zwischenbilanz zu Schäden und zum Stand des Wiederaufbaus gezogen. Auf rund 120 Seiten listet das Mainzer Innenministerium auf, was bislang im Ahrtal bereits geschaffen worden ist. Rund 42.000 Menschen waren dort von der Flutkatastrophe betroffen, 134 Menschen starben und nahezu 800 wurden verletzt. Mehr als 9.000 Gebäude wurden zerstört oder stark beschädigt. Die materiellen Schäden an privatem Eigentum und öffentlicher Infrastruktur wurden in Rheinland-Pfalz auf bis zu 20 Milliarden Euro geschätzt. Durch die Naturkatastrophe wurden an der mehr als 8.000 Gasnetzanschlüsse unterbrochen. Im Dezember 2021 konnte die Gasversorgung bis zu den Haushalten wiederhergestellt werden. Beteiligt daran waren Partner und Helfer aus ganz Deutschland. Die Flut hatte auch großflächig Stromleitungen und Verteilerstationen zerstört. Rund 65.000 Haushalte waren zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten. Daher wurden in großer Zahl Provisorien eingerichtet. Seit August ist die Stromversorgung daher zumindest provisorisch wiederhergestellt. In den meisten A-Gemeinden konnte die Versorgung mit sauberem Trinkwasser bis zum Herbst erreicht werden. Bis Ende des Jahres wurden rund drei von vier Haushalten wieder an Kläranlagen angeschlossen. Trotz aller Bemühungen gab es viele Menschen, die im Winter nicht in ihren Haushalten leben konnten. Deshalb wurden unter anderem Ferienwohnungen als Ausgleichquartiere angeboten. Bad A-Weiler, Sinzig, Grafschaft und die Verbandsgemeinde Altena haben außerdem Tiny Houses und Wohncontainer errichtet, die als vorläufige Unterkunft dienen. Eine in Bonn konzipierte Ausstellung ist in Moskau abgebrochen worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine die Schirmherrschaft über die Ausstellung Diversity United in der neuen Tretjakov-Galerie in Moskau zurückgezogen. Das Bundespräsidialamt teilte auf GA-Anfrage mit, dass die Schirmherrschaft in Absprache mit dem Verein Stiftung für Kunst und Kultur und dessen Leiterwald das Mehrling nicht mehr besteht. Steinmeier hatte zusammen mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dem Franzosen Emmanuel Macron die Schirmherrschaft eine Ausstellung mit Gegenwartskunst mit Stationen in Berlin, Moskau und Paris übernommen. Die Ausstellung zeigt Arbeiten von rund 90 jungen wie auch etablierten Künstlerinnen und Künstlern aus 34 Ländern. Der Verein Stiftung für Kunst und Kultur bat darum, die Ausstellung abzubauen und die Kunstwerke zurückzuschicken. Am Montag liefen demnach Beratungen in Moskau über das weitere Vorgehen. Der Verein geht davon aus, dass alles klappt. Die Ausstellung war bislang ein großer Erfolg. Rund 50.000 Besucher kamen jeweils in Berlin und Moskau. Zu den Besuchern zählten unter anderem auch Außenministerin Annalena Baerbock und Ronald Pofalla, Co-Vorsitzender des Petersburger Dialogs. Eine Fortsetzung der Schau in Frankreich soll es nicht geben. Grund sei die mehrmalige Verschiebung und der Umbau der Tournee der vor drei Jahren und vor der Pandemie konzipierten Schau. Und das waren die Meldungen aus und der Region. 250.000 Menschen haben also gestern in Köln für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Und damit war das eine der vier größten Demonstrationen in der Geschichte von NRW. An einem Tag, an dem eigentlich ausgelassen gefeiert worden wäre in der Stadt, auch wenn die Corona-Maßnahmen ja noch keinen normalen Rosenmontag und keinen Rosenmontagszug zugelassen hätten. Eigentlich sollte es als Ersatz dafür ja ein Rosenmontagsfest im Kölner Stadion geben, das wurde dann wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt und stattdessen hat das Festkomitee eine Friedensdemo durch die Innenstadt organisiert, auf dem Weg den sonst der traditionelle Rosenmontagszug nimmt. Claudia Hauser war für die Rheinische Post in Köln mit dabei. Hallo Claudia. Hallo Benjamin. Claudia, bei der Demo waren ja schon Zehntausende erwartet worden. Die Polizei hat vorher von 30.000 Menschen gesprochen. Diese Erwartung wurde dann doch um ein Vielfaches übertroffen. Am Ende waren es wie gesagt 250.000 Menschen, die mit Kostüm oder ohne, mit Schildern und Plakaten gegen den Krieg demonstriert haben. Das waren also wirklich deutlich mehr Menschen als gedacht. Hat das denn trotzdem alles reibungslos geklappt?
1: Ja, erstaunlicherweise ja. Also die Polizei hat keinen einzigen Zwischenfall gemeldet am Nachmittag. Und das Gedränge war zwar riesig, also zeitweise gab es da kein Durchkommen, aber alle sind gelassen geblieben, es war alles friedlich und alle hatten auch ihre Schutzmasken auf, also war ganz selten auch Leute, die die, die Masken nicht auf hatten und genau, gab keine Zwischenfälle.
0: Wenn man sich die Bilder so anschaut, dann war das ja schon eine Mischung aus Rosenmontagszug und Friedensdemo, viele verkleidete Menschen dabei. Wie war denn die Stimmung in der Stadt?
1: Ja, die Stimmung war schon besonders. War eigentlich war es ein schöner Tag für einen Rosenmontag, also strahlend blauer Himmel, Sonne. Und alle zogen so in die Südstadt. Es war aber eher still gedämpft, also friedlich bis gedämpft, würde ich sagen. Es lag irgendwie schon immer in der Luft, wofür man jetzt hier zusammensteht gerade und dass es einen Krieg gibt, der nicht so weit weg von uns ist gerade. Deshalb war es eben entsprechend gedämpft auch. Also es war es nicht sonst wie an Karneval, auch keine Sprechgesänge oder so. Und auch weniger mit Alkohol. Insgesamt war es eine ganz familiäre Atmosphäre, es waren auch sehr viele Kinder dabei.
0: Rosenmontag heißt ja eigentlich auch immer viel Musik, in Köln viel kölsche Musik. Hat die gestern auch eine Rolle gespielt oder war es dann doch vor allem ruhig?
1: Also es waren mehrere Beiträge, Brings hat unter anderem zwei Lieder gespielt. Einmal eine Ballade, die sie mal für Karneval in der Pandemie geschrieben hatten und dann noch ein Antikriegslied, Liebe gewinnt heißt das. Da hat dann der ganze klotwig auch mitgesungen. Das war schon ziemlich ergreifend, muss ich sagen.
0: Es gab ja auch einige Reden vom Festkomitee-Präsidenten oder auch der Kölner Oberbürgermeisterin zum Beispiel. Was haben die denn in ihren Reden gesagt und wer war sonst noch so dabei?
1: Also Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat zum Beispiel gesagt, dass in Köln jederzeit alle Menschen willkommen sind, die vor Krieg und Gewalt fliehen müssen. Dafür gab es langen Applaus. Sie hat auch an die Russinnen und Russen erinnert, die jetzt seit Freitag äh, immer auf die Straße gehen. Und gesagt, dass sie dafür grenzenlose Bewunderung empfindet. Ähm, Wolfgang Niedecken war auch da, der Sänger von BAP. Der hat gesagt, niemand darf vergessen, dass, dass nicht die Russen die Ukraine angreifen, sondern allein Putin das ist. Und Christoph Kuckelkorn vom Festkomitee, das ist der Präsident, der hat sich an Putin direkt gewandt und gesagt, Herr Putin, stoppen Sie diesen Wahnsinn, stoppen Sie diesen Krieg. Auch dafür gab es äh, minutenlangen Applaus. Das waren so die wichtigsten Beiträge. Hendrik Wüst war auch da, der hat aber nicht gesprochen.
0: Rosenmontagszug heißt ja eigentlich auch Karnevalswagen. Darüber werden ja auch immer politische Botschaften verbreitet. Gab es die gestern denn auch?
1: Ähm, die gab es auch. Also es gab vorneweg, ähm, als der Zug sich dann in Bewegung gesetzt hat, einen einzigen Wagen, ähm, weil man schon klar machen wollte, dass es jetzt kein, äh, kein Rosenmontagszug ist, sondern eine Demo. Der Wagen, der hat sich aber natürlich auch mit dem Thema Ukraine befasst. Er hat eine russische Fahne gezeigt, die eine Friedenstaube aufspießt. Und die anderen Persiflagewagen ähm, waren in der ganzen Innenstadt verteilt in Köln. Also die bleiben da auch bis Dienstag noch stehen, sind da bewacht und angeleuchtet, kann man auch nachts vorbeigehen. Da sind zum Beispiel zwei Wagen äh, zu Putin dabei, aber auch ähm, Motive zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, Klimawandel natürlich. Und es gibt auch einen Mottowagen, der sich mit Düsseldorf befasst, der die Düsseldorfer Entscheidung thematisiert, den Rosmontagszug auf Mai zu verlegen. Für die Karnevalisten in Köln, Aachen und Bonn war das ein Unding. Also erstens, weil sie das als Alleingang empfunden haben aus Düsseldorf. Und zweitens, weil sie sagen, dass Karneval nicht irgendein Party-Event ist, das man beliebig verschieben kann. Und der Wagen zeigt äh, Jacques Tilly und er zeigt auch den Präsident des Komitees Düsseldorfer Karneval Michael Laumen, ähm, der sozusagen auf Brauchtum und Kultur scheißt und deshalb steht da Driss Eyal und falsche Zeit, falscher Ort.
0: Wie hat sich das Ganze denn jetzt für dich angefühlt? Du warst ja mit dabei. Was ist so dein Fazit von der Demo?
1: Es war schon sehr beeindruckend alles. Also erstmal, dass so viele Leute kommen. 250.000 war ja schon sehr viel mehr, als alle erwartet hätten. Und dass es gleichzeitig so friedlich abgelaufen ist, also hat mich schon auch sehr beeindruckt.
0: Danke für deine Einschätzung, Claudia. Und wo wir gerade beim Düsseldorfer Karneval und Jacques Tilly waren, da gab es gestern dann doch noch eine Überraschung, weiß mein RP-Kollege Uwe Jens Runau, Chefreporter der Lokalredaktion Düsseldorf.
2: Der Rosenmontagszug in Düsseldorf ist verschoben auf den 29. Mai. Aber Jacques Tilly, der Wagenbaumeister des Rosenmontagszugs und ein absolut politischer Kopf, ähm, ja, hatte schlichtweg Schlafstörungen und äh, in der Nacht zum Sonntag und konnte gar nicht damit leben, dass es in Düsseldorf keinen äh, Putin-Wagen zum Krieg jetzt geben soll. Und äh, er hat dann mit seinem Team zusammen entschieden am Sonntag, einen solchen Wagen zu bauen, hat einen Entwurf gemacht und äh, das Düsseldorfer Karnevalskomitee, was gesagt hat, nee, wir machen jetzt aktuell nichts. Da wollte er dann doch die Initiative dagegen setzen und hat mit seinem Team die ganze Nacht durch einen Wagen gebaut. Man sieht Putin, wie er die Ukraine verspeisen will, aber sie bleibt ihm schon im Maul stecken. Und äh, Jacques Tilly greift da zu, drastischen, zu einer drastischen Rhetorik und hat äh, auf dieses Land, diesen Umriss dieses Landes, das äh, der Diktator verschlingen will, hat er draufgeschrieben: erstickt dran. Das ist der. Putinwagen aus Düsseldorf. Am 29. Mai, wenn der Rosenmontagsruf zieht, wird es sicherlich wieder eingehen, geben. Das wäre dann Nummer 10 seit 2009.
0: Wir schauen jetzt, was ansonsten aktuell wichtig ist. Die aktuellsten Entwicklungen findet ihr natürlich immer auf rp-online.de. Gestern sind erstmals seit Kriegsbeginn Vertreter der Ukraine und Russland zusammengekommen und haben offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen verhandelt. Die Gespräche haben rund fünf Stunden gedauert, ein greifbares Ergebnis habe es am Ende nicht gegeben. Die ukrainische Delegation gab an, zu Beratungen in die Hauptstadt Kiew zurückzukehren. Der Leiter der russischen Delegation sagte, man habe vereinbart, den Verhandlungsprozess fortzusetzen. Trotz der sogenannten Friedensgespräche liefen die russischen Angriffe weiter. Am Abend wurden Explosionen und Einschläge unter anderem aus Kiew gemeldet. Am Abend hat die EU neue Sanktionen gegen russische Oligarchen aus Putins engstem Umfeld umgesetzt. Damit werden unter anderem Vermögenswerte eingefroren und die Reisefreiheit der betroffenen Personen eingeschränkt. Auch aus dem Sport gibt es immer mehr Reaktionen auf den russischen Einmarsch. Bundesligist FC Schalke 04 hat sich gestern von seinem Hauptsponsor, dem russischen Energieunternehmen Gazprom, getrennt. Und auch die Europäische Fußballunion UEFA ist diesen Schritt jetzt gegangen. Außerdem hat sowohl die UEFA als auch die FIFA Russland von allen Wettbewerben suspendiert. Russland wird also nicht an der Fußball-WM in Katar teilnehmen. Auch russische Vereine sind von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Auch das Internationale Olympische Komitee IOC hat den Verbänden und Ausrichtern von Sportveranstaltungen empfohlen, alle russischen und belarussischen Sportler und Funktionäre auszuschließen. Auch heute wird es viele Treffen und Gespräche rund um den Krieg in der Ukraine geben. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich mit dem Premier von Luxemburg und mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Im Mittelpunkt dürfte dabei die Lage auf den Finanzmärkten und die Frage nach Möglichkeiten für eine weitere internationale Isolierung des russischen Präsidenten Putin stehen. In Polen kommen die Außenministerinnen und Minister von Polen, Deutschland und Frankreich zusammen. Außerdem ist Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck zu Gesprächen in der US-Hauptstadt Washington. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst trifft sich heute zu Spitzengesprächen mit Wirtschaftsvertretern und Gewerkschaften zum Thema Ukraine-Krise. Konkret geht es da um die Folgen des russischen Einmarsches für die Versorgungssicherheit und für Arbeitsplätze in NRW. Wüst wird sich nach den Gesprächen bei einer Pressekonferenz äußern. Zum Schluss schauen wir noch wie immer aufs Wetter. Nach einer ziemlich frostigen Nacht kriegen wir heute Temperaturen von bis zu 11 Grad und zumindest bis zum Mittag auch relativ viel Sonne. Später dann auch Wolken, aber es bleibt wohl trocken. Die Nacht wird dann wieder richtig kalt mit um die 0 Grad, der Mittwoch dann mit viel Sonne und bis zu 12 Grad. Und das war der Aufwache am Dienstag, den 1. März 2022. Habt einen guten Tag und bis bald.